0: Trabalhando na geração de soluções inovadoras para o setor florestal, através de estudos e pesquisas cooperativas, o IPEF tem como importante valor a difusão de conhecimento. Assim, o podcast Falando em Floresta irá compartilhar com você, mensalmente, informações de credibilidade sobre diferentes áreas deste setor. Vamos falar em floresta com o IPEF? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Falando em Floresta. Meu nome é Saulo Guerra, eu sou professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Campus de Botucatu. Ao mesmo tempo, eu sou o líder científico do Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal, programa esse que desenvolve trabalhos sobre a mecanização da silvicultura. Hoje, o nosso podcast falando em florestas, que é um podcast que tem a missão de levar o conteúdo sobre o setor florestal, as pesquisas, as novidades que possam interessar a profissionais de empresas, estudantes, auditores, consultores e diversos públicos envolvidos com a nossa temática florestal, vão ouvir sobre o desenvolvimento de plantadoras mecanizadas. Eu queria agradecer muito a presença, a participação e a dedicação uh, do nosso consultor em excelência operacional florestal, Gilmar Pancera. Ele que é da Suzano e tem larga experiência no setor florestal, com o desenvolvimento de máquinas e equipamentos florestais. E nos últimos anos, talvez aí pelo menos nos últimos oito anos, tem trabalhado muito fortemente no desenvolvimento dessas plantadoras mecanizadas. É muito bom, Gilmar, tê-lo aqui conosco hoje. É uma oportunidade muito grande para nós batermos um bate-papo com o setor florestal e levar, obviamente, toda a sua experiência, todo o know-how que você traz uh, para Suzano e leva, obviamente, depois para a operação, não é? Então, Gilmar, é, para começar a o nossa, a nossa, nosso bate-papo, eu desejo aqui as boas-vindas a você e, obviamente, deixo aqui um, um momento para você fazer a sua abertura pessoal, fazer um comentário aí uh, sobre a sua trajetória e a gente inicia o nosso bate-papo. Obrigado, Gilmar, mais uma vez e estendo os agradecimentos a Suzano que permitiu essa conversa e essa interação com o nosso setor.
1: Olá, professor, olá, ouvintes. Professor Saulo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que é o meu dia a dia e que para mim é muito, muito agradável. É, conforme o professor citou, eu estou como consultor é, de excelência operacional florestal na Suzano. Meu foco principal é direcionado à inovação da silvicultura. É, entre essas inovação essas voltado para a mecanização e automação desses processos e como o professor citou mais recentemente e talvez por mais algum tempo é, mais direcionado às plantadoras obrigado professor pelo convite e vamos em frente
0: valeu Gilmar Gilmar é, eu eu acompanho a sua trajetória talvez aí recente, nos últimos 10, 12, ou talvez até nos últimos 15 anos. E eu sei, né, acompanhando o seu trabalho, que uma das prioridades da sua área e das suas pesquisas é a procura por plantadoras mecanizadas, ou semi-mecanizadas, mecanizadas mecanizadas, e até semi-autônomas. Me conta um pouquinho, Gilmar, como é que tem sido a sua trajetória? Como é que você é, é, começou a trabalhar com, com, com essa demanda que hoje me parece que é uma forte tendência do
1: nosso setor? É, professor, eu acho que você foi muito assertivo em falar mais ou menos aí o tempo de atividade com o assunto. Eu estou há mais ou menos três décadas no setor, mas especificamente é, conhecendo e interagindo com plantadoras começou por volta do, do ano aí de 2010. E eu lembro que, na época, o que a gente tinha para começar a trabalhar era de uma, a plantadora de uma empresa chamada Roster, a plantadora, acho que era Bioflora, e da, da empresa Arador, do Francisco, né? Então, por volta de 2010 foi onde começou aí. meu interesse e minha proximidade com as plantadoras e eu gostaria de complementar tem mais algumas histórias para contar aí para fechar essa essa década aí que que foi muito interessante Pode me falar, Gilmar, eu acho que não só eu como
0: o nosso público ouvinte vai ter muito interesse em ouvir a sua trajetória aí, podendo citar marcas, nomes, modelos, sem problema nenhum. É um bate-papo bastante informal.
1: Ok, então, professor. Eu lembro que aqui em 2013 eu estava fora da Suzano, mas não não estava fora do setor. E eu pude acompanhar com uma certa proximidade o desenvolvimento da da BRAC P11, é um trabalho aí que era coordenado pelo FETAP, pelo NEMPA, lembra, professor? E junto com a trajetória dessa plantadora, eu lembro de acompanhar a trajetória do nosso amigo Rafael, né? Rafael Soler, né?
0: Lembro sim, Gilmar.
1: Não, não faz tanto tempo, viu? Não, né? Tá certo. Tá certo. É, assim, também teve um evento por volta em 2014, 2015, onde teve um uma iniciativa das empresas florestais junto aos fabricantes e e dentro dessas iniciativas despontou aí a Komatsu com a, hoje a D61 Planter, mas na época era só uma ideia e que culminou aí na apresentação desse produto em 2018 e agora mais recentemente esse equipamento, essa D61 Planter da Komatsu virando um, um produto já operacional dentro da Suzano.
0: Gilmar, aproveitando que você comentou dessa interação né, que existiu no passado, lá no início, quando nós começamos a sair do do semi-mecanizado para o mecanizado, você citou aí a Unesp, você citou grupos de pesquisa, você citou fundações de apoio. Aproveitando, então, como é que você vê, Gilmar, Qual, qual é o valor que você, como, como consultor de excelência operacional florestal, como um sênior no setor florestal, com muita experiência, ver essa interação da uni- universidade com a empresa privada? Você, você vê isso é, é, de que forma? E, e também como que você acha que a Suzano vê essa interação?
1: Eu imagino que desenvolvimento de plantadoras, ou seja, lá de qualquer equipamento, ele não deva ser uma atribuição das empresas, e aqui eu vou pegar as empresas florestais como exemplo, acho que não deve deve ser assim, né? Eu entendo que o mundo mundo ideal aí deveria ser a empresa florestal como um consumidor, mostra a necessidade que tem de um determinado produto, ah, os institutos, aí as academias interpretam isso e, e, e transcrevem de alguma forma para o fabricante eh, qual seria o desejo do setor, né? E eu entendo que esse seria um, um, um modelo mais adequado eh, de trabalho. Eu sei que talvez não seja o momento ainda de estar tá acontecendo isso, a gente tem muito que amadurecer ainda como setor, né? mas eu entendo que todo esse trabalho de interpretação da necessidade, transcrição disso junto ao fabricante e até mesmo uma proximidade com com o fabricante deveria ser algo menos interno e mais dos institutos, enfim, dos fabricantes.
0: Legal, Gilmar. É importante ouvir essa sua opinião, inclusive, sobre o modelo de desenvolvimento de uma plantadora ou de qualquer outro equipamento, máquina, ou até mesmo de um trator florestal, né, como, como já existe hoje uh, uh, nos nossos casos de sucesso. Gilmar, muito interessante, aí ouvindo a sua, a sua história né, com as plantadoras mecanizadas, você comentou dois cases de sucesso e, e também dos modelos de desenvolvimento de plantadoras no Brasil, com o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, com a universidade. Mas o que mais, Gilmar, você tem de de atrativos ou que mais de cases você tem aí num passado recente que pode ser compartilhado com o setor florestal?
1: Ah, Ok, professor. Muito boa essa pergunta, porque ao longo desse tempo tem, tem bastante casos, né? É, dentro desse avanço das empresas junto aos fabricantes teve o caso da John Deere também que avançou e que atualmente apresenta a New Geary para a gente, é, tem outras empresas que desistiram no meio do caminho, é, até pela complexidade e provavelmente eu vou esque- esquecer de citar alguns exemplos, mas eu lembro de ter visto aí nos galpões de alguns fabricantes aí como a Solos, a FM Copling, empresas que pensaram, chegaram a fazer um rascunho de um, de um projeto de plantadora ou até um mocap, um protótipo, mas não avançaram. Né? Teve a Nova Equipe, também uma das empresas que a gente esteve próximo, o Risutec, Plantma, a própria Agricef, uma empresa aí de Paulinha. Então, são vários casos que a gente vem acompanhando ao longo desse tempo. Felizmente para a gente, alguns desses modelos vêm vem emplacando aí e novos modelos têm a oportunidade de surgir, professor. Gilmar, interessante, né? Eu eu também
0: ouvi, Gilmar, uma empresa no Rio Grande do Sul, eu vi um material que circulou na internet, uma empresa chamada Semac que, além da plantadora, trazia ou ou irá trazer, né, eu não sei exatamente em que momento eles estão, uma proposta combinada né, de plantio mecanizado com tubetes biodegradáveis. É verdade
1: isso, Gilmar Você tem essa informação? Perfeito, professor. Eu sabia que eu ia ser injusto com alguém e esquecer algum nome. De fato, existe essa empresa em Semac. Ela tem uma uma proposta. Já tem um protótipo de uma plantadora. E além dessa plantadora, eles estão vendo como oportunidade outros é, outros assuntos do setor florestal e provavelmente alguma coisa voltado para irrigação, automação de viveiro, e sim, o tubete biodegradável também. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque essa empresa vai expor esses produtos na, na Expo Inter, a feira que vai ter em esteio no Rio Grande do Sul, agora no final de agosto, começo de setembro. Então, é uma feira essencialmente agropecuária, onde tem um... Um, é bastante específico o tema, mas ele vai usar esse, esse, esse empreendedor e vai levar esses produtos florestal no stand lá na Expo Inter. Isso, isso é muito interessante, não, Gilmar? Porque,
0: veja, a gente tem observado grandes fabricantes que basicamente eram do setor agroflore- agropecuário, como John Deere, é, indo, migrando para o setor também florestal na silvicultura, porque se a gente falar de grandes fabricantes como Comatsu, Ponce, Caterpillar, John Deere, como colheita florestal, ele já tem a tradição consolidada, mas vê-los, John Deere, por exemplo, indo para a silvicultura, vendo novos empreendedores como a SEMAC indo para a silvicultura, mostra, pelo menos para mim, Gilmar, não sei se você concorda, que esse setor passa a ser representado representativo e importante para o pequeno para o médio e para o grande fabricante de máquinas e implementos não é isso Gilmar
1: concordo plenamente professor exatamente isso de acordo que legal eu eu fico muito muito curioso
0: ao ver e ouvir na verdade né você trazendo a sua trajetória sobre as plantadoras mecanizadas Gilmar e eu queria tentar encaminhando já para o final do nosso podcast, ouvir qual é a sua sensibilidade para o futuro do plantio mecanizado. O que que você enxerga, Gilmar, como prioritário ou como, talvez, muito próximo de acontecer e até o que muito longe pode vir a acontecer com com esse filão, vamos dizer assim, que é o plantio mecanizado, dentro das operações florestais de silvicultura.
1: Ok, professor. Eu eu gostaria primeiro de comentar que numa conversa informal, outro dia com a a minha amiga Mila, e conhecida de vocês aí, ela fez um comentário comigo, e que eu estou adotando esse comentário como como uma reflexão e até como algo que eu tenho falado por aí. Ela comentou que a gente está vivendo um momento de ruptura, um momento de transição do modelo de plantio manual para o plantio automatizado. E e foi importante isso, porque me fez refletir e pensar que realmente é isso mesmo. Eu imagino que dentro de de pouco tempo, talvez menos que que 10 anos, professor, bem menos, a gente olhe olhe aí para o passado e fale assim, olha, a mecanização de plantio a década foi de 2015 a 2025. Então, eu eu imagino que a gente está vivendo esse esse momento, sabe, professor? Talvez é um momento parecido com o que aconteceu com a colheita, com o corte mecanizado, lá por volta de 95 a 2005.
0: É, eu eu concordo com você, Gilmar. Eu eu vejo, né, olhando, vamos lá, do lado da universidade, do instituto de pesquisa, essas tendências muito fortes e aflorando aí como você disse de 2015 a 2025 mas eu colocaria que a gente vai esticar um pouquinho mais viu Gilmar eu diria que essa década de 15 a 25 vai ser marcada pelo plantio mecanizado e a gente vai ter que olhando no futuro imaginar essas máquinas no modelo de plantio saindo já do semi-autônomo quem sabe chegando no autônomo 100% puro, talvez lá na década de 2030. Hoje a gente sabe, né, Gilmar? E você vê a operação em loco, me confirme se eu estiver enganado, você vê a operação em loco do plantio semimecanizado? mecanizado não é isso?
1: Exatamente, é, exatamente.
0: Você, você vê lá a, a muda sendo plantada com georreferenciamento, você vê a plantadora caminhando sobre uma linha virtual... Com um paralelismo uh, impecável, e essa informação vai beneficiar novas operações semi-autônomas e talvez autônomas no futuro, né, Gilmar? Uh, talvez depois do plantio a gente consiga visualizar irrigação uh, semiautônoma ou até autônoma, tratos silviculturais, com tratores que não precisam de operador. Eu eu penso que essa década marcada, como você disse, é fato, e ela vai se estender com menor intensidade até 2030, 2035, e nunca vai parar, e vão chegar novos equipamentos. Não, Gilmar, você não acredita que novos equipamentos estão na esteira já do desenvolvimento, já estão aí na excelência operacional florestal, ou na sua cabeça?
1: Não, eu concordo plenamente, professor. Ah, O plantio ah, plantio automatizado, mecanizado, eu entendo que ele vai ser uma espécie de catalisador, professor, para as outras mudanças que virão. Então, fatalmente, eu imagino que, à medida que a gente avançar com o plantio automatizado, mudanças no, no, no nosso modo de fazer floresta Nas atividades predecessoras e nas atividades sucessoras, vão se fazer necessário. Então, eu imagino o plantio sendo um catalisador para uma mudança de uma quantidade enorme de equipamentos, antes e depois, e até de modelo de forma de manejo, de se fazer a floresta, professor.
0: Que legal, Gilmar. Então, só para a gente ir pensando no futuro e deixando uma mensagem para as novas gerações. Essa juventude que gosta de plantações florestais, que trabalha com eucaliptos e com o eles podem, Gilmar, na sua visão, pensar que existe aí uma grande oportunidade para novos engenheiros que entendam de, do mundo digital, da floresta 4.0, da automação, é, da internet das coisas, da mecanização semi-autônoma ou autônoma, podemos deixar para eles uma mensagem positiva que isso, é cada dia mais, é presente no dia a dia dessas empresas é, do nosso setor, Gilmar?
1: Com certeza, professor. Eu acho que é importante deixar esse recado. Essas palavras que você falou agora, elas estão totalmente adequadas para o profissional uh, que goste do setor florestal, é um é um campo é um terreno muito fértil para se trabalhar e, e com novas tecnologias inclu, inclusive né o que é muito importante então a mecanização eu não tô não vejo a mecanização a automação não vejo como algo que vai eliminar postos de trabalho é, muito pelo contrário a gente vai ver é, o número de postos de trabalho se mantendo e aumentando a qualidade desse tipo de posto de trabalho. Então, para quem queira, bem-vindo ao setor florestal. A mecanização, a automação, ela vai se fazer presente, já está se fazendo presente e cada vez mais vai 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 estar no nosso dia a dia, professor. Bacana, Gilmar.
0: Muito obrigado, viu, pela sua contribuição, pelo seu tempo, dedicação. Agradeço a Suzano, por permitir um bate-papo tão fluido, tão aberto, tão franco com com você, que é meu amigo, e levar né, para todo o setor florestal o seu sentimento do setor da excelência operacional florestal. E, obviamente, Gilmar, gostaria de deixar aqui os minutos finais para você fazer o seu encerramento, o seu comentário e a sua fala para quem nos ouve. Eu encerro por aqui, agradeço a sua apresentação, a sua fala, o seu conhecimento e espero contar novamente com, com, com a sua presença num futuro podcast ou mesmo numa live do IPF por meio do Programa Cooperativo de Mecanização e Automação Florestal. Agradeço a todos os ouvintes que participaram durante... essa essa entrevista, esse bate-papo, e que ficaram conosco nesses últimos 20 minutos. Gilmar, muito obrigado, e é com você a fala final e a despedida do nosso podcast.
1: Ok. Em resumo, agradecer, agradecer o convite a esse time de, de profissionais que eu tenho profunda admiração a gente tem uma interação muito grande em diversos trabalhos que eu acho fundamental, eu acho importante, acrescenta muito para o setor privado, para a empresa que eu trabalho, ter essa interface com com os institutos e com vocês, eu acho que facilita em muito o nosso trabalho. E, mais uma vez, agradecer, agradecer aos ouvintes, e dizer que eu, o Gilmar, estou aqui à disposição para conversar conversar sobre o assunto, e que a empresa Suzano também está de portas abertas para quem quiser tratar do tema, conversar, ouvir, conhecer, todo mundo vai ser sempre muito bem-vindo nas nossas áreas. Um abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais. Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipef.br.